0: Heute bei Weltwach der Journalist Adrian Geiges. Er hat über sechs Jahre in einer Favela in Rio de Janeiro gewohnt und in dieser Zeit sowohl die Fußball-WM als auch die Olympischen Spiele miterlebt. Mit ihm spreche ich über sein Leben in der Favela, über seine Begegnungen mit Drogengangstern und über den schwindelerregenden Wandel, der Brasilien erfasst hat. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke
1: in faszinierende Orte, aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Brasilianer sind wirklich sehr gelassen und leben wirklich nicht nur in den Tag hinein, sondern in die Minute hinein. Das heißt, äh, uns ist das gelungen, was die Polizei da vergeblich versucht hat, nämlich die Drogengänge zumindest für einen halben Tag aus der Favela rauszubekommen. Das hat mir halt auch deshalb großen Spaß gemacht, in Rio zu leben, weil man gleichzeitig in einer Weltmetropole dort ist und gleichzeitig quasi in einem Urlaubsort, also mit, äh, mit Fußnähe zum Strand, mit äh, tatsächlich fast immer Sonnenschein. Also ich habe in meinem Leben eigentlich nichts verpasst.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Weltwach-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute geht es nach Südamerika, genauer nach Brasilien. Ein Land, das 24 Mal so groß ist wie Deutschland, sich über eine größere Fläche erstreckt als die EU und mit 200 Millionen Menschen mehr Einwohner hat als Russland, Kanada und Australien zusammen. Und ich habe für dieses Thema einen hervorragenden Gast, Adrian Geiges, er hat das Land als Auslandskorrespondent in einer außerordentlich spannenden Zeit genau kennengelernt. In einer Zeit, in der sich im Land viel verändert hat, nämlich in den Jahren vor und um die Fußball-WM und Olympia. Adrian Geiges ist ein international bekannter Autor und Filmemacher. Er hat jahrelang als Auslandskorrespondent für RTL, den Stern, Spiegel TV und andere Medien in Peking, Moskau, Hongkong, New York und Rio de Janeiro gearbeitet, er war als Kriegsreporter in Tschetschenien und Jugoslawien, berichtete aus Vietnam, Nicaragua und Kuba. Er spricht fließend Chinesisch, Russisch und Englisch und seine Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt. Zu seinen Werken gehören zum Beispiel »Mit Konfuzius zur Weltmacht, das chinesische Jahrhundert«, »Gebrauchsanweisung für Peking und Shanghai« und »Brasilien brennt, Reportagen aus einem Land im Aufbruch«. Und dieses zuletzt genannte Thema »Brasilien« ist, wie gesagt, auch das vorrangige Thema unseres weitreichenden Gesprächs. Und dabei wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ja, Adrian, willkommen beim Weltwach-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Sehr gerne. Du warst ja Korrespondent in China, Russland und den USA und Anfang 2013 bist du dann nach Brasilien gezogen. Genauer, in eine befriedete Favela in Rio de Janeiro und warst dann für mehrere Jahre dort. Und mittlerweile lebst du wieder in Hamburg, wo wir uns auch gerade unterhalten. Was denkst du oder fühlst du heute, wenn du an Brasilien denkst? Welche Assoziationen weckt der Begriff bei dir? Ganz unterschiedliche.
1: Also erstmal, gerade wenn man dann nach Deutschland zurückkehrt, merkt man halt, dass es, es ist halt eine ganz andere Kultur, also ganz anders, wie Menschen miteinander umgehen. Hm. Und ich glaube auch viele Deutsche, die nie im Ausland gelebt haben, realisieren das gar nicht, wie streng so nach Prinzipien und Regeln und so in, in Deutschland alles funktioniert, was ja manchmal auch Vorteile hat. Also es gibt ja auch manche Sachen, die ganz gut klappen, aber ja mhm. längst auch nicht alle. Mhm. Und ähm dass Leute anderswo auf der Welt und gerade in Brasilien irgendwie ganz anders umgehen mit Terminen oder Abmachungen und dass nicht jedes Wort, das man sagt, auch so dann eingehalten wird oder so ernst genommen wird oder so, so auch nicht so, um es positiv zu sagen, auch nicht so verbissen gesehen wird. Das äh, fand ich in, in vielerlei äh, Hinsicht sehr angenehm. Natürlich hat es auch Nachteile, also ich hätte jetzt auch nicht unbedingt als Geschäftsmann nach Brasilien gehen wollen, ich hätte dort auch kein Haus bauen wollen oder so etwas, wo man dann darauf angewiesen ist, dass Leute zuverlässig irgendwas erledigen, aber um da zu leben, fand ich es sehr schön, sehr angenehm. Natürlich verbinde ich mit Brasilien auch das, was politisch und sozial dort passiert. Und da habe ich ja ein Wechselbad äh, erlebt. Äh, als ich ankam, war es eigentlich gerade noch so die Zeit eines Aufbruchs. Also mhm. Aufbruchs einerseits, äh, dass da schon äh, einige Jahre die Arbeiterpartei an der Regierung war, die ja sehr viele positive Veränderungen eingeleitet hat. Äh, die in einem Land, wo nach wie vor die Kluft zwischen Arm und Reich sehr groß ist, aber diese äh, Kluft kleiner gemacht hat, äh, wo mehr Leute... Jetzt zur Schule gehen, weil es soziale Programme gibt wie Bolsa Familia, die nicht wie Hartz IV hier für, für alle Bürger, aber für, für, für Kinder, mhm. also für die, für die Familien mit Kindern und aber auch gebunden daran, dass die Kinder zur Schule gehen und geimpft werden und das hat sehr viel Positives verändert. Äh, leider. Und dann gab es, äh, als ich ankam, gab es auch diese große Bewegung gegen Korruption mhm. und äh, für weitere demokratische Veränderungen in äh, Brasilien. Leider hat sich das, äh, lange komplexe Geschichte, aber auch deshalb, weil auch die Arbeiterpartei, wie die anderen Parteien, äh, sehr korrupt dort ist, dann auch halt gegen diese Arbeiterpartei gekehrt, beziehungsweise die, äh, überwiegend privilegierten Leute, die schon immer gegen die Arbeiterpartei waren, haben das gegen die Arbeiterpartei genutzt äh, mit dem Ergebnis, dass es jetzt in äh, Brasilien in allen Bereichen zurückgeht, was wie fast immer auch damit zusammenhängt, dass es wirtschaftlich auch in einer starken Krise ist und ja. äh, viele Leute ihre Jobs verloren haben und so weiter. Ja.
0: Und diesen Aufbruch und diesen diesen Schrei nach Wandel, würde ich fast sagen, den du gerade beschrieben hast, ist das auch ähm, worauf der Titel deines Buches anspielt. Das Buch heißt ja Brasilien brennt. Das klingt mhm. ja so ein bisschen fast wie ein Katastrophenszenario. Was ist für dich die Bedeutung des Titels?
1: Wie immer bei so einem Buchtitel diskutiert man natürlich lange drüber mhm. und das war genau der Grund, warum wir uns für Brasilien brennt entschieden haben, weil es eben beides beinhaltet. Es beinhaltet den Aufbruch, ja. aber es beinhaltet ja auch negative Sachen, dass es sehr viel äh, Kriminalität gibt, dass es ganze Stadtteile von Rio de Janeiro und Sao Paulo gibt, die von kriminellen Gangs beherrscht werden. Das gehört natürlich auch zu äh, Brasilien-Brennt. Ähm,
0: du bist ja dann wegen der beiden Großereignisse Fußball-WM und Olympia nach Brasilien gegangen. Das war zumindest der, der Anlass. Was mich darüber hinaus interessieren würde, ist, mit welchen Zielen oder auch welchem Anspruch du in Brasilien an deine Arbeit als Korrespondent gegangen bist. Also welche Art von Geschichten wolltest du dort finden?
1: Ich möchte es klein ein bisschen korrigieren. Ich bin nicht wegen äh, WM und Olympia nach äh, Brasilien gegangen. Ich bin nach Brasilien gegangen, weil es mich das Land interessiert hat, aus, Grund, äh, aus Gründen, die ich gleich nennen werde. Aber äh, WM und Brasilien waren... Äh,
0: es war eine günstige Gelegenheit, diesem Interesse nachzugehen. Genau, vielleicht.
1: WM und Olympia waren ein ja. guter Zeitpunkt, um mhm. halt auch als Journalist für deutsche mhm. Medien dort leben zu können. Ja. Aber das Interesse kam eigentlich äh, vor allem aus zwei Gründen. Also zum einen, ich hatte Brasilien, das hatte mich äh, schon immer irgendwie gereizt, fand ich immer irgendwie interessant. Und äh, ich war dann 2012 für eine, für eine Reportage dort gewesen und äh, dachte, Mensch, äh, da möchte ich unbedingt mal leben in diesem Land. Der zweite Grund ist, ich war ja im meinem vorherigen Leben ja mehr beschäftigt so mit den mit den ehemaligen äh, oder noch sozialistischen Ländern, also äh, Sowjetunion, als ich äh, nach Moskau kam, war es noch die Sowjetunion und dann wurde es zu Russland, äh, China mit seinen vor allem wirtschaftlichen Veränderungen. Und ähm, die Gemeinsamkeit zu Brasilien ist ja äh, BRIC, also Brasilien, Russland, Indien, China, äh, also mhm. alles Schwellenländer mhm. und äh, nachdem ich zehn Jahre in China gelebt hatte, hatte mich äh, interessiert, wie sieht es in Brasilien aus, welche Gemeinsamkeiten gibt es äh, vor allem mit China äh, und welche großen Unterschiede gibt es?
0: Also der Vergleich zu den Erfahrungen, die du, schon, die du schon gesammelt hast und gleichzeitig hast du eben doch angedeutet als erstes, dass du schon sehr lange ein Interesse an Brasilien hattest. Mhm. Was hat dich da so früh äh, dran interessiert? Gut, da muss ich ganz ehrlich zugeben, das sind wahrscheinlich die gleichen
1: Stereotypen, die die fast jeder im Kopf hat, wenn man an, an Brasilien denkt. Dass hm. man äh, denkt, das ist ein Land, in dem es locker zugeht, in dem äh, viel die Sonne scheint, ja. in, in dem es also zumindest in Städten wie Rio ein, einen Strand gibt. Äh, und äh, das ist und, und das hat sich natürlich, muss man sagen, auch, auch bestätigt. Also es ähm, hat mir halt äh, auch deshalb großen Spaß gemacht, in Rio zu leben, weil man gleichzeitig in einer Weltmetropole dort ist und gleichzeitig quasi in einem Urlaubsort, also mhm. mit äh, mit Fußnähe zum Strand, mit äh, tatsächlich fast immer Sonnenschein, äh, äh, also es ist irgendwie gar nicht so. Ich meine, es ist nicht überall in Brasilien, wenn man näher am Äquator ist, hat man natürlich äh, jeden Tag einen großen Schauerregen. Während in, in Rio hat man drei Wochen Sonne und da hat man drei Tage sehr starken Regen, kann man kaum aus dem Haus gehen, aber dann wieder drei Wochen Sonne und blauer Himmel. Und, und das mit Fußnähe zum Strand, also das ist schon herrlich.
0: Das sind also wahre Stereotypen, die du festgestellt hast. Gibt es aber auch äh, häufige falsche Vorstellungen, die du dort identifizieren konntest? Also Vorurteile, die du widerlegt gefunden hast vor Ort? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, was zum Beispiel ein ein
1: Klischee ist ist, dass das so nicht zutrifft ist, äh, naja, die, die, die Brasilianer, die sind ja alle äh, so locker und auch in, in Beziehungen von Frauen und Männern und, und so etwas. Dass, äh, das scheint mehr so. Das dass, mhm. dass, dass scheint so, weil es natürlich ein südliches Land ist, weil die Leute schon allein der Hitze wegen locker angezogen sind, äh, weil die Leute einen anderen Umgang miteinander haben, aber äh, zum Beispiel auch sehr körperlich sind, also sich, äh, sich bei, äh, bei Unterhaltung berühren oder irgendwie ähm, E-Mails oder, oder, oder Nachrichten in Chats irgendwie mit, äh, mit Beijos Küsse beenden. Das hat aber nichts anderes zu bedeuten als liebe Grüße bei uns. Mhm. Das ist, und, und das kann natürlich le leicht missverstanden werden. Mhm.
0: Wie waren in Rio dann deine ersten Schritte? Wie hast du Kontakte geknüpft, die du dann für deine Berichterstattung brauchtest?
1: Gut, der erste Schritt ist natürlich in, in jedem Land, in dem ich gelebt habe, die Sprache. Mhm. Äh, und äh, ich hatte bei Brasilien den Vorteil gehabt, dass ich äh, vorher schon Spanisch gelernt hatte und es sind zwei Sprachen, die in vielerlei Hinsicht ähnlich sind, auch wenn die Aussprache teilweise sehr verschieden ist. Mhm. Und äh, hatte dann mit, mit dem als Grundlage dann äh, angefangen äh, mit äh, Intensivkursen in äh, Portugiesisch. Mhm. So, und äh, hatte auch bewusst äh, gesagt, und in der Zeit äh, möchte ich eine Wohnung suchen. Also ich wollte be bewusst nicht von Deutschland aus irgendwas suchen, mhm. sondern bin, bin tatsächlich mit äh, genau zwei Koffern in, in Rio gelandet und äh, alles äh, Open End oder auch Open, open Beginning. Ja, ja. Und ähm, dann äh, hatte ich in, äh, in meinem Portugiesischkurs einen äh, äh, Kollegen gehabt von Greenpeace, mhm. der wiederum erzählte von anderen Kollegen von Greenpeace, die in Favelas wohnen. Und dann dachte ich, Mensch, das wäre ja interessant, äh, weil das wäre natürlich eine, eine ganz andere Art, um, um Rio und Brasilien kennenzulernen. Äh, zudem hatte ich auch schon einen Buchauftrag in der Tasche. Da dachte ich, das ist ja nun noch mal eine ganz andere Geschichte. wenn man als deutscher Journalist, als deutscher Korrespondent in einer äh, Favela lebt, also in einem der Elendsviertel, die ja berüchtigt sind deshalb, weil viele von ihnen nach wie vor von Drogengangs beherrscht werden. So und äh, dann hatte ich mir äh, tatsächlich dann in äh, verschiedenen verschiedenen Favelas äh, äh, Wohnungen angesehen und habe dann auch auch einige gefunden, wo ich mich dann niedergelassen habe, was eine was eine tolle Erfahrung war, weil man das Leben äh, aus einer Perspektive erlebt hat, die ja keine exotische Perspektive ist. Äh, ein Drittel der Bewohner äh, Rios leben in Favelas. Mhm. Äh, gleichzeitig aus einer Perspektive, wo man äh, viel näher an die Leute rankommt, als wenn man in einem äh, brasilianischen Mittelstandsviertel lebt, wo die Leute Porteros haben, also eine Mischung aus Hausmeister und äh, Wachmann, äh, äh, Stacheldraht, Gitter äh, und äh, sehr auf Distanz zueinander leben, weil sie immer Angst haben, überfallen zu werden. Und äh, das war in der Favela völlig anders, äh, hinzukam, dass die Favelas in Rio meist auf den Hügeln sind. Mhm. Und äh, also ich hatte von meinem äh, äh, Haus aus den herrlichen Blick äh, auf den Zuckerhut und auf das Meer gehabt.
0: Ja, auf das Thema Favelas, was ich in der Tat äh, ziemlich spannend finde, würde ich auch gerne ein bisschen genauer eingehen. Ähm, in deinem Buch gibt es auch einen Absatz, der, finde ich, auch deutlich macht, welche, ja, fragwürdige Stellung, die Favelas immer noch einnehmen in Brasilien. Wäre das für dich okay, wenn du den Absatz, das ist nur ein ganz kleiner, vielleicht uns mal vorliest? Sehr gerne. Das ist hier der letzte Absatz auf der Seite.
1: In den meisten Favelas gab es bis vor kurzem weder Straßen noch Hausnummern. Die Bürger, die dort lebten, hatten keine Adresse. Deshalb durften sie kein Bankkonto öffnen und es fiel ihnen schwer, eine Arbeit zu finden. Bei Notfällen, konnten sie den Rettungsdiensten nicht genau angeben, wo sie wohnen. Offiziell existierten diese Menschen nicht. Erst die Fußball-WM und Olympia und die Satellitenaufnahmen von Google Maps haben dazu geführt, dass dieses Drittel von Rio de Janeiro auf Stadtplänen zu sehen ist. Vorher durfte es dort nur als leere Fläche aufgeführt werden. Aufgrund einer Verordnung der Stadtverwaltung aus dem Jahr 1937, die besagte, dass Favelas auf einer Landkarte nichts zu suchen
0: hätten, denn es handele sich nur um vorübergehende Ansiedlungen. Ja, das ist wirklich bemerkenswert, was da heute noch die Situation ist und dass diese riesigen Wohngebiete eigentlich bis vor kurzem immer noch nicht offiziell anerkannt waren. So ist das. Ja. Der Hauptgrund, in die Favelas zu ziehen, du hast es ja gerade schon geschildert, war, näher an Brasilien dran zu sein, näher an den Menschen dran zu sein. Ähm, hat das auch was mit den Mietpreisen zu tun? Klar, das war jetzt nicht das entscheidende Motiv,
1: aber natürlich war das ein Aspekt, den man mit bedenkt. Denn gerade die Zeit, in der ich in Rio angekommen bin, knapp zwei Jahre vor der Fußball-WM und vier Jahre vor Olympia, war die Zeit, in der die Immobilienpreise und die Mietpreise in Rio explodierten, also wo es in vielerlei Hinsicht teurer war als in Manhattan. Mhm. Und ich hätte natürlich auf der Straße, wie die Brasilianer sagen oder wie die Favela-Bewohner sagen, die sehen sich selbst gar nicht als Straße, sondern sehen die in Anführungszeichen normalen Wohnviertel als Straße und sich selbst als den Hügel. Also an der Straße hätte ich natürlich nichts Vergleichbares zu einem vergleichbaren Preis finden können,
0: schon gar nicht mit so einem Blick. Und nachdem du dich dann einmal entschieden hast, in eine Favela zu ziehen oder dass das zumindest in Frage kommen würde, mhm. ähm, war es ja dann doch gar nicht so leicht, die richtige zu finden. Ne? So, äh, zum Beispiel du schreibst von der Santa Marta Favela, mhm. das ist die Favela, in der Michael Jackson sein Video für den Song They Don't Care About Us gedreht hat. Dort warst du zum Beispiel unterwegs und du hast sie empfunden als eine... Mischung aus Müllhalde und Disneyland. Inwiefern haben sich denn die Favelas unterschieden, die du besucht hast und inwiefern war deine Favela anders? Also es gibt
1: äh, gewaltige Unterschiede zwischen den äh, Favelas in Rio. Ähm, der größte Unterschied ist der zwischen denjenigen, die äh, weiterhin von Drogengangs beherrscht werden und äh, denen, äh, die äh, schon sozusagen von Polizei und Militär erobert äh, worden sind, man muss da als Hintergrund erzählen, äh, also es wurde vor WM und Olympia eine Kampagne gestartet zur sogenannten Befriedung, äh, schreckliches Wort, äh, der Favelas Natürlich mit dem Hintergedanken, naja, die Touristen oder die, die Besucher dieser sportlichen Großereignisse sollen nicht irgendwie abgestoßen werden durch ähm, Favelas, äh, die von, äh, von Gangs beherrscht werden. Äh, das muss man sich so vorstellen. Ich habe ja auch viele solcher Favelas besucht, die sie auch nach wie vor gibt und man muss leider sagen, die was jetzt nach äh, Olympia auch wieder zunimmt, äh, dass äh, die Drogengangs sich dort wieder ausbreiten mhm. und es ist wie ein Staat im Staat also man, man, man kommt dorthin und dann gibt es quasi wie so ein äh, äh, Checkpoint also äh, gibt es dann oft irgendwie dass die die, die Straßen äh, äh, Stacheldraht liegt oder 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 Steine äh, damit die Polizei mit ihren Autos da nicht durchfahren kann und äh, davor stehen meist Jugendliche so äh, meistens zwischen 14 und 18 Jahre alt Jungs, aber auch, auch, auch junge Frauen mit, mit, mit Maschinengewehren und kontrollieren, wer da reinkommt. Und äh, das ist nach wie vor so, vor allem in Favelas im Norden von Rio, also diese sogenannte Befriedungskampagne, die wurde vor allem äh, geführt im Süden, wo die Copacabana ist, wo Ipanema ist, also wo, wo auch die Touristen äh, hinkommen. Äh, während im Norden Rios, wo sowieso nur arme Menschen leben, äh, gar nichts gemacht worden ist. Ich habe das ja in vielen Reportagen, auch in meinem Buch, äh, auch in meinem Buch geschildert. Diese sogenannte Befriedungskampagne, die hat, äh, hat sehr viele negative Seiten. Es sind auch viele, viele Menschen, auch, auch Kinder umgekommen. Äh, durch sogenannte verehrte Kugeln, also durch äh, in Schießereien zwischen Polizei und Gangs, dass äh, Kugeln dann auch viele Unbeteiligte getroffen haben, eben mhm. gerade zum Beispiel Kinder, die irgendwo am ähm, Spielen waren. Trotzdem fände ich es alles in allem positiv, äh, wenn Verwählers nicht mehr äh, von kriminellen Gangs beherrscht werden, denn ich habe es in meinem Buch äh, so formuliert: Es ist einfach, es ist wieder der Unterschied zwischen Krieg und Frieden. Äh, wenn in einem Land Frieden herrscht, heißt es auch nicht, dass in dem Land alles toll ist. Aber äh, man läuft zumindest nicht mehr Gefahr, jeden Tag erschossen zu werden, wenn man aus dem Haus geht. Und das ist in den Favelas, die nicht mehr von der Gang beherrscht werden, äh, ist das äh, äh, im Normalfall so. Also, ich habe das in Tavares Bastos, der Favela, in der ich gelebt habe, gesehen, dass mit dem Frieden, der jetzt dort herrscht, damit, dass es nicht mehr eine Drogengang gibt. Und man muss immer auch sagen, wo es eine Drogengang gibt, gibt es auch korrupte Polizisten. Also mhm. Und dass sobald das weg ist, dass dann halt auch äh, Leute eher kleine Geschäfte aufmachen können. Also nicht, dass es in den äh, von Gangs beherrschten Favelas, da gibt es auch natürlich kleine Läden oder, oder so etwas, aber äh, wenn kein Krieg mehr herrscht, äh, ist eine ganz andere Grundlage, um einen Laden aufzumachen oder um eine, eine Kneipe aufzumachen, langfristiger zu denken, ja. ähm,
0: einen Friseurladen und so weiter. Und wie war das Leben in deiner Favela? Zum Beispiel gab es eine enge nachbarschaftliche Gemeinschaft?
1: Auf jeden Fall. Also es war äh, Tavares Bastos, ist eine kleinere Favela, hat mhm. äh, 7000 Einwohner. Und äh, das muss man sich vorstellen wie ein, ein Dorf mitten in der Metropole, mhm. äh, in dem jeder jeden kennt. Noch mehr als, als in einem Dorf mit, mit der entsprechenden Einwohnerzahl in Deutschland, weil die 7.000 Menschen auf viel engerem Raum leben. Das heißt, es kennt wirklich jeder jeden. Viele sind miteinander verwandt. Man trifft sich an den gleichen Orten, in den gleichen Kneipen. Es gibt Feste, wo sich alle treffen. Äh, und ähm, äh, da findet man auch sofort Freunde und sofort Anschluss. Und äh, das war, war schon auch mit dem Grund, in der Favela zu ziehen.
0: Wie stand es dort um die Sicherheit?
1: Die Sicherheit war dort viel größer als in einem bürgerlichen Wohnviertel mhm. in Rio, weil äh, es gibt ja das Klischee, die Favela seien gefährlich. Es gibt ja sogar, wie ich finde, widersinnigerweise eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, dass man nicht in Favelas gehen sollte. In Wahrheit äh, ist es in Favelas sicherer als in den Touristenvierteln, weil die Überfälle finden ja da statt, wo die Touristen sind oder wo die Reichen sind. Äh, innerhalb der Favela wird keiner überfallen, weil es eine kleine Gemeinschaft, wo jeder jeden kennt, jeder auf jeden aufpasst. Es gehört auch zum Ehrenkodex, dass man dass man seine Nachbarn nicht äh, nicht beklaut also die Gefahr in Favelas, die nicht äh, in Anführungszeichen befriedet sind, ist, dass man zur falschen Zeit am falschen Ort ist. Also dass man in eine Schießerei gerät zwischen äh, einer Drogengang und der Polizei oder in eine Schießerei zwischen zwei verschiedenen Drogengängen. Das ist die Gefahr da. Aber äh, äh, überfallen wird man in der Favela nicht. Überfallen wird man da, wo die Touristen oder wo die Wohlhabenden sind. Äh, ich habe ja erzählt in den... Mittelstandsvierteln, diese Wachleute und äh, Gitter und, und Stacheldraht, bei uns in der Favela haben die Leute nicht mal die Tür abgeschlossen, <lacht> äh, weil jeder jedem vertraut.
0: Hm. Und wie verhielt es sich mit dem Lärm?
1: Äh, also es ist äh, auf jeden Fall laut in der Favela. Also mich hat das überhaupt nicht ge gestört, weil also laut heißt ja dort vor allem Musik. Hm. Äh, ich kannte es ja laut aus China, da ist es vor allem Baulärm. Hm den hat man in Favelas auch, weil, weil eigentlich sind die Favela-Bewohner so die, die Schwaben von Brasilien, weil die ständig sich selbst neue Häuser dort bauen. Aber vor allem halt der Lärm von, von Musik, aber das fand ich sehr angenehm. Also ich brauchte gar keine eigene CD-Anlage, ich musste nur die Fenster aufmachen, beziehungsweise die hat man sowieso auf, weil es ja warm ist. Und äh, ich fand das sehr angenehm. Aber klar, das ist natürlich jetzt, sagen wir, für den normalen Deutschen gewöhnungsbedürftig, weil es gibt natürlich auch keine Nachtruhe oder so und die Leute äh, lassen halt so lange die Musik laufen, wie sie nachts feiern.
0: Du hast ja dann auch andere Favelas erkundet, unter anderem mit ehemaligen Gangmitgliedern, mit Scharfschützen, mit ehemaligen und auch aktuellen Drogenhändlern. Und bei deinen Schilderungen wird auch immer wieder deutlich, dass die Situation immer noch recht problematisch ist. Du bist ja auch schon darauf eingegangen, auch wenn viele Favelas mittlerweile befriedet sind. Und ähm, unter anderem bist du auch einer Kommandantin einer großen Drogengang begegnet, die Dame auf dem roten Motorrad. Das sei ja auch eine interessante Begegnung gewesen, oder?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine interessante äh, Begegnung und inklusive der Vorgeschichte. Also äh, ich war in der Favela unterwegs äh, mit einer Hilfsorganisation, was überhaupt halt die Regel ist, man kann in eine... Äh, in der Favela, die von einer Drogengang beherrscht wird, sollte man nicht einfach so reinlaufen, sondern äh, gerade wenn man, wie ich da als Journalist unterwegs war und auch, auch mit der Kamera Sachen filmt, äh, muss man das natürlich mit den Leuten in der Favela vorher abgesprochen haben und, ähm, und muss das äh, über Leute machen, die deren Vertrauen genießen, was diese Hilfsorganisation äh, war die wird auch aus, äh, aus Deutschland unterstützt, was natürlich positiv ist. Mhm. <lacht> aber manchmal gibt es natürlich auch so eine gewisse Naivität. Und ich war also mit dir, äh, jemand von der Deutschen Hilfsorganisation dort unterwegs. Und dann äh, kommt so eine Frau im schicken äh, roten Motorrad, fährt auf uns zu, äh, begrüßt uns so auf äh, brasilianische Art, so Küsschen links, Küsschen rechts. Und so war als ob sie uns schon e ewig kennen würde. Mhm. Und äh, dann... Äh, sagte die äh, die Dame von der Hilfsorganisation aus Deutschland ist das auch eine die unser unser Hilfsprogramm durchlaufen hat und, und dann sagte der der zuständige von der Organisation in Brasilien nein das ist die Kommandantin hier vom Kommando Vermejo, also von dem roten Kommando also von der sieht große Drogengänge in Rio die diese Favela ja. beherrscht ehemalige Sniperin die also auch als Sniperin viele Menschen erschossen hat und dann den Aufstieg äh, geschafft hat, äh, zur, zur Chefin der Gang in dieser Favela äh, zu werden.
0: Und dann hast du ja etwas später auch in ihrem Revier gedreht. Genau, genau. Und wir
1: konnten dann quasi unter ihrer Schirmherrschaft, dann dort auch finden.
0: Ich finde das relativ witzig, wie der Dreh ablief, denn mhm. ähm, normalerweise ist da ja alles äh, voller Bewaffneter und ähm, sie wollte aber, dass ein ganz mhm. bestimmtes Bild gezeigt wird.
1: Genau, also äh, die äh, wollten halt nicht, dass man die Leute äh, mit der Knarre sieht, das ist uns in anderen Fällen dann auch trotzdem gelungen, das zu machen, aber Klar, natürlich in der heutigen Zeit, wo man alle Filmaufnahmen manchmal nicht nur einmal im Fernsehen laufen, sondern halt über Internet und so auch weltweit Verbreitung finden können, haben sie natürlich Angst, dass man dann die Leute, die zu der bewaffneten Gang gehören, nachher auf Bildern identifizieren kann. Deswegen wollten sie, dass das nicht gefilmt wird. So, und also wir haben in der Favela gefilmt, also auch was wir vorhatten. Es ging ja auch um dieses Hilfsprogramm dieser, dieser NGO. Nur die Leute mit der Waffe in der Hand, die wir ja vorher bei den Vorbereitungen gesehen hatten, ja. waren, waren plötzlich alle weg. <lacht> Und dann irgendwie kurz gegen 14 Uhr hieß es, oh, jetzt müssen wir aber langsam äh, zum Ende kommen, also sagten die Vertreter der Hilfsorganisation. Denn die Abmachung war, dass äh, wir bis 14 Uhr dort drehen dürfen. Und bis dahin haben sich die äh, die Gangster aus der Favela zurückgezogen, um dann um Punkt 14 Uhr zurückzukommen. Das heißt, äh, uns ist das gelungen, was die Polizei da vergeblich versucht hat, nämlich die Drogengängen zumindest für einen halben Tag aus der Favela herauszubekommen.
0: Fantastisch. Eine andere Geschichte in deinem Buch ist die über Nanko. Ähm, eine interessante Persönlichkeit mit einem interessanten Lebenslauf, wie ich finde. Wer ist das und wie hast du ihn kennengelernt?
1: Mhm. Äh, leider war, denn er ist leider mittlerweile an Krebs äh, mhm. verstorben. Äh, Nanko ist ein Niederländer, der, äh, der sehr lange in äh, Brasilien gelebt hat, mhm. der, bevor er dort war, äh, führender Mitarbeiter der Weltgesundheitsorganisation war und äh, der dort dann die Hilfsorganisation IBIS äh, aufgebaut hat, die äh sehr viele äh, gute Projekte dort äh, aufgebaut hat, auch die normalen Hilfsprojekte für Kanalisation und ähm, Bau von, von Straßen und Wegen innerhalb von Favelas. aber auch ein ganz wichtiges Projekt Soldados Nunca Mais keine Kindersoldaten mehr, mhm. also Soldados so nennt sich die, also die Soldaten nennt sich die bewaffneten Kämpfer dieser Drogengangs und er hat ein Programm entwickelt um äh, Mitgliedern dieser Gangs den Ausstieg zu ermöglichen. Also nicht nur, dass sie aus der Gang einfach aussteigen, weil wovon sollten sie dann leben, sondern dass sie gleichzeitig eine Berufsausbildung bekommen und Möglichkeiten bekommen, eine neue Arbeit zu beginnen.
0: Und obwohl er den Drogenbanden durch seine Umschulungsprogramme, die Gangster, abgeworben hat, haben ihn diese Banden ja trotzdem gewähren lassen.
1: Ja, er hat halt über viele Jahre eine Art Beziehung zu denen aufgebaut, und äh, hat Projekte betrieben äh, wie der Bau von Kanalisation oder auch äh, Schulen in äh, in Favelas und äh, das äh, haben die Drogengangs akzeptiert positiv gefunden für die Entwicklung ihrer Favelas und waren im Gegenzug bereit äh, ihm dieses Programm äh, zu ermöglichen dass wenn Mitglieder der Gang aussteigen wollen, dass ja. es dann mit, mit Hilfe dieser Organisation dann durften. Man muss dazu vielleicht ein bisschen ausholen und was sagen äh, über diese Gangs, weil, weil das ist auch ein bisschen äh, komplexer, als man sich das von hier aus vielleicht vorstellt, also man stellt sich hier vor, irgendwie halt gemeine Kriminelle, die jetzt raffgierig da mit Drogen und Mord und Raub, weiß ich was. Also natürlich sind das Kriminelle und und, und natürlich handeln die mit Drogen und und die bringen Leute um, die Gegner, also Gegner aus gegnerischen Gangs oder, oder Aussteiger aus der eigenen Gang oder also die jetzt nicht diesen planmäßigen Ausstieg haben, sondern die einfach so irgendwie da nicht mehr mitmachen. Und, 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 oder schießen auf Polizisten. Die Geschichte dieser Organisation ist die folgende. Während der äh, Militärdiktatur in Brasilien Mitte der 60er bis Mitte der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts waren äh, politische Gefangene und Kriminelle gemeinsam in Gefängnissen untergebracht. Und die politischen Gefangenen haben, äh, haben Schulungen gemacht mit den Kriminellen und haben dann in den Favelas äh, bewaffnete Gruppen gegründet, die erstmal Gruppen waren im, im Kampf gegen die Militärdiktatur und für ein besseres Leben in den Favelas. Und äh, die ähnlich wie die FARC in Kolumbien ihren Kampf mit dem Drogenhandel finanziert haben. Und dann hat sich das mit dem Drogenhandel immer mehr verselbstständigt, so dass man eigentlich heute sagen kann, dass der Drogenhandel der Hauptzweck ist, also dass es wirklich kriminelle Organisationen sind. Aber trotzdem haben die so ihre ihre Parolen von damals Frieden und Freiheit und so behalten. Also das sieht man oft auch an Häuserwänden in, äh, in, in, in Rio und pflegen durchaus noch diesen diesen Mythos. Und äh, ich habe also selbst in, in, in meiner Verwähler, die nicht mehr von einer, von einer äh, Drogengang beherrscht wird, äh, Leute kennengelernt, die der Meinung waren, naja, unter der Drogengänge war es besser, weil die, äh, die Drogengang, die sind nicht so korrupt äh, wie der Staat und wie die Polizei.
0: Ich ich glaube auch, dass du geschrieben hast, dass allein in den Favelas, in denen die Hilfsorganisation von Nanko arbeitet, dass dort jedes Jahr bis zu 500 Kinder immer noch durch, durch Blindgänger, durch, durch äh, Querschläge ähm, von Kugeln ähm, getötet werden. Also es ist immer noch ein eklatantes Problem, was er versucht hat, dort zu bekämpfen.
1: So ist es leider, ja.
0: Ja, die Fußball-WM 2014, die liegt ja jetzt doch schon einige Jahre zurück, ähm, was kann man bisher sagen? Inwiefern hatte sie irgendwelche nachhaltigen, positiven oder auch negativen Effekte aufs Land, auf die Bevölkerung?
1: Im Rückblick würde ich es noch negativer sehen als damals. Mhm. Also klar hat es auch positive Veränderungen gehabt, wie diese Veränderungen in den Favelas, die ich geschildert habe. Aber all das Geld, was geflossen ist in den Bau von Stadien, ist viel geflossen in weiße Elefanten, also in, in Gebäude, die man gar nicht braucht, weil halt Stadien nicht nur gebaut worden sind in, in Rio, was schon immer eine Fußballstadt war, sondern auch, ich habe es gesehen, am Amazonas in, in Manaus, wo es halt äh, gar kein keine wichtiges Fußballteam gibt. Regelrecht irrwitzige ja.
0: Location. Also ich habe mir das mal notiert. Das war ein Stadion mit 43.600 Sitzplätzen. Es ist eine Stadt, in die man nur per Flugzeug kommt. Du hast das alles geschrieben. Da führen keine Straßen hin, keine Schienenverbindung. Von Rio aus fliegt man vier Stunden. Und ähm, das ist nicht nur keine Fußballstadt, sondern selbst in dem kleinen Stadion, was da früher stand, waren ja meist die Ränge überwiegend leer, weil wenn überhaupt dort Fischerdörfer gegeneinander gespielt haben und die Leute dann lieber statt dahin zu gehen, sich die großen Spiele auf dem Fernseher angeschaut haben. Also kann man durchaus ja vermuten, dass dieses riesige Stadion jetzt verfällt. Genau so ist es und äh, dann kommt halt hinzu also die die WM in
1: Brasilien hat so viel gekostet wie die drei WMs davor zusammen wow. und das liegt nicht daran dass die Stadien so viel besser geworden wären sondern liegt an der Korruption also das meiste geld floss gar nicht in den äh, bau der stadien sondern das meiste geld floss in die taschen der politiker die und das ist ja auch der große korruptionsskandal der äh, der Brasilien äh, erschüttert im Moment und da spielen WM und auch Olympia eine ganz große Rolle. Also das war einfach äh, ein großer Selbstbedienungsladen für die Politiker, die dafür, dass sie an Baufirmen, vor allem Odebrecht, eine ganz große Baufirma dort, deren Chef jetzt im, im Gefängnis äh, sitzt äh, und mittlerweile Kronzeuge der Anklage ist, weil der eigentlich, äh, also sind mittlerweile alle Ex-Präsidenten, die letzten fünf Ex-Präsidenten stehen unter Anklage und äh, im Prinzip auch der derzeitige amtierende Präsident Thema der einzige Grund, warum gegen den das Verfahren noch nicht läuft, ist, weil er Immunität hat, mhm. also hat, hat der Sta äh Staatsanwalt auch sowieso hervorgehoben, dass dies der einzige Grund ist, warum mhm. äh, nicht auch gegen ihn das Verfahren läuft. Und äh, das war alles Geldkorruption, also äh, riesige Gelder an, an, an Politiker für die äh, Vergabe von, von Bauaufträgen. Also zum Beispiel der ehemalige Parlamentspräsident, der hat in der Schweiz ein Konto mit, mit 20 Millionen US-Dollar und das ist auch, auch wenn es hohe Politikergehälter gibt in Brasilien, so hoch sind die nicht, dass man so schnell mal 20 Millionen Dollar anspart.
0: Und inwiefern war es bei Olympia dann anders? Da wurden ja, glaube ich, doch etwas weniger Steuergelder ausgegeben als bei der WM, weil man da ja eine etwas andere Strategie gefahren hat und mehr auf private Investitionen gesetzt hat.
1: Das war die Idee oder war, ähm, war die ähm, Propaganda vor allem auch von Eduardo peis dem, dem, dem äh, Bürgermeister von Rio, der mittlerweile auch unter Anklage steht, also mittlerweile ehemaliger Bürgermeister und auch unter Anklage. Das stimmt schon, dass da viele private Investitionen waren, äh, was aber genauso auf seine Art und Weise der Korruption äh, Tür und Tor geöffnet hat. Die Idee war, dass äh, das, äh, dass, Private Gelder fließen und nach, der, nach Olympia trotzdem diese Gebäude teilweise für Schulen und sonst wie verwandt werden, ist aber so gut wie nichts davon eingetreten.
0: Dann wurden ja auch viele Landkonzessionen vergeben auf illegale Art und Weise an diese Investoren. Genau. Also da gab es vielfältige Möglichkeiten, sich auch da die Taschen voll zu machen. Absolut. Hm. Gab es auch positive Aspekte trotz allem für die Bevölkerung oder sind diese Hoffnungen eigentlich komplett verpufft?
1: Na, es gab schon einzelne positive Aspekte, wie immer bei solchen großen Ereignissen. Ich habe ja auch äh, Olympia in, in äh, Peking damals erlebt. Also zum Beispiel Ausbau der Infrastruktur, wobei halt das auch in Rio nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich vorher angekündigt war. Es wurde aber zumindest halt eine zusätzliche U-Bahn-Linie äh, äh, gebaut. Also man muss sich das vorstellen, Rio mit 6 Millionen Einwohnern, Großraum von 20 Millionen Einwohnern, gab es bis dahin zwei U-Bahn-Linien, mhm. äh, die noch großenteils äh, parallel auf, auf der gleichen Strecke liefen. Und es wurde jetzt nach äh, Bachatischuka, wo, wo viele äh, Olympiastadien äh, waren, wurden eine zusätzliche Linie gebaut, die aber auch eher wieder dem dem gehobenen Mittelstand, der in diesem Baja vor Ort lebt, zugute kam. Aber trotzdem ist es natürlich gut, wenn eine U-Bahn gebaut wird und Verkehr von der Straße geholt wird. Also, also das ist schon, schon, schon positiv, aber also in keinem Verhältnis zu den Kosten der Ereignisse insgesamt und vor allem in keinem Verhältnis zu dem, was vorher versprochen worden ist.
0: Ähm, ein anderes Thema, das du im Buch ansprichst, ist der Energiehunger Brasiliens. Und du nennst als Beispiel das Staudammprojekt am Belo-Monte. Und das hat mich ein wenig an Laos erinnert, wo ehemals unberührte Flüsse wie der Nam-U im Norden oder auch der Mekong nun auch gestaut werden, in dem Bemühen, das Land zur Batterie Südostasiens zu machen. Und auch dort ist es immer wieder schwer, das zum einen verständliche Streben nach Entwicklung und nach Wohlstand mit dem Wert der Natur abzuwägen. Wie hast du diese Abwägung in Brasilien wahrgenommen?
1: Das ist genau wie du es beschreibst. Das Problem ist, es gibt natürlich einen berechtigten Wunsch des Landes und, und seiner Bewohner, das, das Land zu entwickeln. Und dabei aber sehr oft auf Kosten der Umwelt. Und also ich habe das am Amazonas erlebt, dass wenn. Leute dann, auch Leute aus anderen Ländern sagen, ja der Regenwald muss äh, gerettet und der Regenwald muss geschützt werden. Dass äh, die Brasilianer sagen, naja, aber eure eigenen Wälder in, in Europa habt ihr doch auch äh, kaputt gemacht und äh, uns wollt ihr jetzt vorschreiben, äh, dass wir die nicht äh, wirtschaftlich nutzen sollen. Aber da würde ich sagen, äh, oder habe ich erlebt, also da gibt es schon eine Veränderung auch der, der, der Stimmung, gerade durch Umweltkatastrophen, die es gab in, äh, in den letzten Jahren, dass auch doch das Bewusstsein für die Umwelt wächst, mhm. aber längst nicht in dem Ausmaß, wie man sich das erhoffen würde.
0: Du bist ja über deine Arbeit in Rio hinaus dann auch im restlichen Land herumgekommen. Ein paar Sachen hast du schon angesprochen. Inwiefern würdest du das Land als Reise- oder Urlaubsland empfehlen?
1: Ja, unbedingt. Also ich meine, das ist ja halt von der Natur ein, ein, ein herrliches Land. Also allein schon die Stadt Rio ist ja nicht nur, dass einfach schön ist, das Wetter oder so, sondern es ist auch von der, von der Landschaft, also dass man, dass man da 40 Kilometer Sandstrand hat, dass man dann direkt dahinter die Berge hat, dass man den die einen atlantischen Regenwald hat mit sehr vielen Tieren, kleinen Äffchen, einer wunderbaren Natur. Diese diese wunderbare Landschaft, wenn man auf die jesus -Staat hochfährt, ist ja nicht nur die Jesus-Staat, sondern diesen, diesen wirklich irren Blick auf, auf Rio, den man hat oder von vielen anderen Orten. Gleich gilt natürlich auch für, für, für Orte weiter im Norden, Salvador und so weiter und so weiter. Also äh, Brasilien ist auf jeden Fall ein, 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 ein wunderschönes Land. Es ist schon klar, ein Land mit einer sehr hohen Kriminalität da muss auf jeden Fall vorsichtig sein. Mir selber ist in den vier Jahren, in denen ich dort gelebt habe, nichts Schlimmes passiert. Aber es muss halt schon aufpassen, dass man sich passend verhält, also halt nicht den Touristen oder den reichen Ausländer rauskehrt, dass man sich möglichst einfach mhm. kleidet, dass man, dass man äh, möglichst keine äh, Armbanduhr trägt, dass man, dass man nicht äh, äh, mit dem Smartphone auf der Straße telefoniert, also solche Sachen muss man schon aufpassen.
0: Das erinnert mich ein bisschen an die Tipps, die dir deine Gastmutter gegeben hat. Ganz am Anfang bist du ja noch nicht direkt in die Favela gezogen, sondern als du diesen Sprachkurs gemacht hast, hast du ja bei einer Gastmutter gelebt mhm. und äh, die hat ja so ein paar Überlebenstipps für die Favela oder für Brasilien insgesamt gegeben? Was was waren das für Tipps?
1: Ja, für Brasilien insgesamt, also genau. Also zum Beispiel keine, keine Armbanduhr tragen, hm. keine Kamera umhängen, möglichst äh, Flip-flops oder, oder einfache in Brasilien gekaufte Turnschuhe. Mhm. um äh, Wobei, klar, gibt es auch in, in Brasilien viele Leute, die sich irgendwie, sogar aus Favelas Leute, die sich irgendwie bewusst irgendwelchen Luxus äh, rauskehren. Das ist natürlich le letztendlich jedem selbst überlassen. Nur man muss halt äh, wissen, man, man lebt wesentlich sicherer und entspannter, wenn man sich ein äh, äh, bisschen ärmer gibt.
0: Mhm. Und du hast dann auch die äh, brasilianischen Indianerstämme besucht, einige zumindest, zum Beispiel die Marubo?
1: Ja, das war äh, sehr spannend, weil es gibt halt viele Indianerstämme, die, äh, die erst äh, seit äh, kurzem, seit wenigen Jahrzehnten überhaupt äh, Kontakt zur Zivilisation haben. Und auch dort war ich mit einer, mit einer deutschen Hilfsorganisation unterwegs, äh, die da wirklich auch sehr gute Arbeit leisten und da ein Hilfsprojekt haben, äh, für für Gesundheitsversorgung dort also es gibt dort sehr viel Hepatitis B zum Beispiel eine Krankheit die die vorher gar nicht kannten und die sie erst bekommen haben durch die Berührung mit der Zivilisation dann auch dort im Regenwald dann eine Schule einzurichten so etwas und ich war dann mit denen dort unterwegs und habe auch bei den den äh, Ureinwohnern da im äh, Longhouse äh, übernachtet, da in ihrem,
0: nicht direkt Zelt, sondern so, ja, einer einfachen Hütte, in der die Großfamilie dann lebt. Und wie, inwiefern kehrt dort schon die Moderne, die Zivilisation ein? Ja, auch da
1: ist es so. Ich meine, da, äh, da, da, da sitzen die in, in, in dieser äh, einfachen Hütte und äh, gehen irgendwelchen alten Traditionen nach mit, äh, mit irgendwelchen natürlichen Drogen, die sie konsumieren, weiß ich was. Und nebenbei äh, spielen sie auf ihrem Handy oder, oder, mhm. oder schreiben, äh, schreiben Kurznachrichten Nachrichten an irgendjemanden.
0: Welche Begegnung ist dir als besonders denkwürdig in Erinnerung geblieben?
1: Ja, das ist, wenn man so lange dort lebt, sind es natürlich äh, sehr, sehr viele <lacht> denkwürdige. Vielleicht ein Beispiel. Äh, ja, ein Beispiel. Äh, das war sogar ganz am Ende meines Aufenthalts, nämlich äh, während der Olympischen Spiele, es gibt ja in den von den, von den Drogengangs beherrschten Favelas gibt es die Beile-Funk-Partys. Also, 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 Beile-Funk ist eine Musikrichtung, eine brasilianische Form des Hip-Hops. Diese, diese Partys sind offiziell verboten. Zum einen aufgrund der Texte, weil es sind meistens Texte, wo es geht um, Polizisten erschießen, Frauen vergewaltigen, solche Themen. Und es, äh, sind äh, und es sind Partys, bei denen immer Drogen verkauft werden. Mhm. Ich wollte immer mal bei so einer äh, Party filmen und da haben dann selbst diese Leute wie Nanko, die also gute Kontakte auch zu Leuten in Drogen Drogengängen haben, sagen, nee, das, also das zu filmen ist, ist, ist unmöglich. Und äh, dann hatte ich, dann während Olympia, was ja dann halt auch der letzte Monat äh, meines Lebens in Rio war, dachte ich, Mensch, das möchte ich jetzt aber nochmal gesehen haben und, und hörte von jemandem äh, aus meiner Favela, der dort hinfuhr in andere Favela. Und dann dachte ich, also Mensch, das ist interessant. Vor allem während Olympia möchte ich das sehen, weil es hieß ja, ja also während Olympia ist alles irgendwie tiptop und äh, so. Und äh, dann sind wir in der Favela gefahren, nicht weit abgelegen irgendwo im Norden Rios, sondern also auf, auf halber Strecke zwischen meiner Favela, die sehr äh, zentral liegt, also die liegt zwischen Zentrum, dem Stadtzentrum mit ganzen Verwaltungsbüros, ge ge äh, Gebäuden und, äh, und, und der Copacabana, Blick auf dem Zuckerhut, äh, auf halber Wege zwischen äh, dieser Favela und dem maracana stadion wo die Eröffnungs- mhm. und Abschlussfeier der Olympischen Spiele war. Also sehr zentral innerhalb von, von Rios. Und es war klar, wir konnten nicht mit dem Taxi hinfahren, weil kein Taxifahrer sich getrauen würde, da reinzufahren. Äh, man kann also entweder halt sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo in die Nähe bewegen und dann mit Motorradtaxi auf den Hügel hochfahren oder mit jemand, der ein eigenes Auto hat. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht. Fahren den Hügel hoch, werden angehalten von, äh, von äh, Jungs mit großen Gewehren. Auto muss anhalten. Scheibe runterkurbeln, halten die Waffe ins Auto rein, schauen, okay, was sind das für Leute, dann rufen sie ihre nächsten Leuten zu, okay, das sind nur welche aus Lapa, aus Lapa, wir waren nicht aus Lapa, Lapa, das ist der Samba-Stadtteil in Rio, wollten damit nur sagen, das sind einfach Leute, die einfach zum Spaß hier zu, zu der Party kommen, also sprich, sind keine Polizisten und keine Journalisten, war ich zwar, aber halt keine, die da jetzt hinkommen zum Filmen. Und, äh, und, und äh, vor allem auch keine Leute aus einer gegnerischen Gang. Dann schärfen sie einem ein, kein Handy auch nur aus der Tasche nehmen, weil man auf keinen Fall Bilder von der Party machen darf. Äh, warum, habe ich dann sofort gesehen, als wir, als wir ankamen. Also so ein, so ein Platz, wie, ich kannte, so ein, wie, wie es in jeder Favela gibt, auch in der Favela, in der ich gelebt hatte. Ein Platz, ich voll mit, mit ungefähr 1000 Leuten, die da tanzten auf sehr engem Raum, die... Äh, am Eingang ein Holztisch, äh, wo von äh, Marihuana bis Kokain so die ganze Bank Bandbreite an Drogen verkauft wurde, mit äh, auch äh, bewaffneten Typen daneben, die den Tisch bewacht haben. Dann auf dem Platz selbst, äh, die, die Leute auf engem Platz tanzen, so der Tanz von fangen. Zeichne ich dadurch aus, dass so die, die Mädels, die meistens sehr sexy angezogen sind in Hotpants oder in, in sehr dünnen Rocken, so ihre, ihre äh, äh, Pose kreisen lassen, während die Männer eher so rumstehen. Und dann war die Tanzfläche in zwei äh, Teile getrennt und in der Mitte waren... Jetzt ohne Übertreibung ungefähr 100 Typen äh, mit Kalaschnikows oder American Rifles-Gewehren, also wirklich großen äh, Maschinenpistolen, <lacht> die da immer hin und her gegangen sind. Also wie so eine Art äh, Militärparade, Militärparade, Militärparade der, <lacht> der Drogengängen ja. Und das mitten in Rio de Janeiro in einem zentralen Stadtteil äh, ungefähr drei Kilometer vom äh, Olympiastadion Maracana entfernt <lacht>
0: War also doch nicht alles so blitzeblank geputzt und aufgeräumt, wie man der Weltpresse äh, ja, verklickern wollte.
1: War es eindeutig nicht. Es gab dann noch, äh, plötzlich war dann zwei halt sehr laut und äh, diese sehr aggressive Musik. Plötzlich Ruhe, Gedenkminute, Gedenkminute für die gefallenen Kämpfer des Kommando Vermejo. Also das ist auch eine, eine, eine Favela, die von dem Kommando Vermejo, das ist jetzt rotes Kommando, also der größten Drogengang von Rio, mhm. äh, beherrscht ist. Und äh, die verstehen sich ja, wie gesagt, als Soldaten, als Kämpfer im Kampf gegen die anderen Gangs und im Kampf gegen die Polizei. Und dann gab es eine Gedenkminute für die, die in den Wochen davor erschossen worden sind. und Aber wirklich super ernst. Also da hätte man nicht äh, versuchen sollen, irgendwie auch nur zu schmunzeln oder so.
0: Würdest du sagen, dass deine Zeit in Brasilien dich in irgendeiner Art und Weise geprägt oder verändert hat? Auf jeden Fall. Äh, denn, also es ist Geht überall auf der Welt
1: nicht so streng nach Regeln zu wie wie in Deutschland. Aber Brasilien ist natürlich schon sehr viel extremer. Ich meine, China ist zwar anders als, als Europa, aber doch ja auch, auch sind die Menschen auch sehr pünktlich und sehr fleißig und so. Und äh, Brasilianer sind wirklich äh, sehr gelassen und äh, leben wirklich nicht nur in den Tag hinein, sondern in die Minute hinein. Also äh, entscheiden in der Minute, was sie jetzt machen, unabhängig davon, was sie vorher mal vereinbart haben. Und äh, das kann manchmal ärgerlich sein, wenn man irgendwelche Vereinbarungen hat, äh, kann einem aber auch zeigen, dass man äh, auch entspannter leben kann und, und nicht immer alles so ernst nehmen muss, wie wir es manchmal
0: machen. Dann würden wir jetzt noch ähm, zu einer Rubrik kommen, die wir in jeder Folge haben. Das sind die Halbsätze. Das heißt, ich gebe einen Halbsatz vor und du beendest ihn, wie auch immer du möchtest. so also ganz knapp oder gerne auch mit ein paar zusätzlichen Erläuterungen. An der Arbeit als Auslandskorrespondent fasziniert mich, dass ich
1: andere Länder kennenlernen kann, und zwar viel intensiver, als es äh, als Tourist überhaupt möglich wäre. Weil als Tourist besucht man ja Sehenswürdigkeiten, mhm. während als Auslandskorrespondent kommt man in Krankenhäuser rein, in Gefängnisse äh, und hält sich natürlich für, für wie viele Jahre in einem Land auf. Also hat eine, eine ganz andere Möglichkeit, ein anderes Land kennenzulernen. Ich denke, wie in keinem anderen Beruf, weil selbst wenn man irgendwie als Geschäftsmann oder so im Ausland ist, lernt man nur seinen Bereich kennen. Klar kann man auch in der Freizeit irgendwas machen. Aber aber auch dann man ist hat ja das
0: soziale Umfeld eigentlich schon so ein Stück weit vordefiniert, aus dem Beruf heraus zum Beispiel. Genau, und
1: man hat als Auslandskorrespondent die Möglichkeit, in verschiedenste Lebensbereiche reinzukommen und auch in verschiedenste Teile des Landes. Man ist natürlich in einer Stadt, hat man seine Ausgangsbasis, aber man kommt ja auch in ländliche Gebiete und in unterschiedlichste Gegenden.
0: Brasilien ist für mich
1: ein Land, in dem ich immer wieder gerne leben würde, weil es halt diese, diese, diese Lebensart hat und weil es in einer Klimazone sich befindet, in der ich lieber lebe als in Mitteleuropa.
0: Eine meiner schönsten Erinnerungen an Brasilien ist
1: sind eigentlich alle Abende, die ich dort gehabt habe, in der Favelas, wo man äh, rausgeht und äh, sich einfach in eine Kneipe setzt. Man muss auch, auch mit niemandem was vereinbaren, sondern man äh, kommt sofort ins Gespräch mit den Leuten, die nebeneinander die neben einem sitzen oder, oder sieht Leute, die, die man kennt. Und äh, war immer toll.
0: Also man kann sich immer auf einen geselligen Abend verlassen. Hm? In zehn Jahren wird Brasilien...
1: Schwer zu sagen, aber ich hoffe, dass äh, in Brasilien die sozialen Veränderungen, die in den vergangenen Jahren mit der Arbeiterpartei begonnen haben, wieder fortgesetzt werden, trotz hm. der gegenläufigen Entwicklung, die es im Moment gibt, gleichzeitig aber mit einem Kampf gegen Korruption äh, und äh, demokratischeres Brasilien im Sinne, natürlich ist Brasilien demokratisch, es gibt Pressefreiheit, es gibt äh, freie Wahlen, aber äh, wenn alle Politiker äh, korrupt sind, äh, vertreten sie natürlich nicht die Interessen der Bevölkerung, sondern ihre eigenen, beziehungsweise derjenigen, äh, von denen sie bezahlt werden.
0: Und dann haben wir noch eine letzte Kategorie, Sektion, ähm, die Assoziation. Das heißt, ich nenne einen Begriff und mhm. du sagst einfach das dazu, was dir dazu einfällt, mhm. auch wieder so knapp oder ausführlich, wie du möchtest. Ja brasilianische Seifenopern. Spielen eine ganz
1: große Rolle im, im Leben dort. Also es ist äh, überall läuft der Fernseher. Also äh, wenn man ins Restaurant geht, gibt es normalerweise nicht einen Fernseher, sondern mindestens vier. Also <lacht> unterschiedlich jeder Seite. <lacht> Seite einer. Und äh, mit, beim Friseur überall. Und das ist halt auch großes Gesprächsthema, wer mit wem jetzt, also gar nicht im wirklichen Leben, sondern in der Seifenoper. Karneval. Karneval in Rio hat dem Namen nicht viel gemein mit dem deutschen Karneval, schon allein deshalb, weil es halt im Sommer ist und deshalb, weil es zwar historisch auf, äh, auf die gleichen Traditionen zurückgeht wie der europäische Karneval, aber sich halt äh, vermischt hat mit den afrikanischen Einflüssen äh, in Brasilien. Also Karneval ist in Brasilien äh, vor allem Samba. Mhm. Und es gibt halt sowohl den offiziellen Karnevalsumzug, der mehr ein Wettbewerb ist. Also, da, da geht es ja, die da proben die das ganze Jahr für. Und das ist wie, wie die Bundesliga. Also, da geht es darum, da gibt verschiedene Ligen und uns geht darum zu gewinnen. Und aber noch toller eigentlich der Straßenkarneval, wo die Leute durch die Straßen ziehen, tanzen, Bier trinken. Macht sehr viel Spaß. Und
0: da hast du wahrscheinlich auch viele Berichte zu gemacht. Ne? Klar. Warst du in allen vier Jahren beim Karneval dabei?
1: Ja, ja. Also sowohl im San Potromo, also im offiziellen Karnevalsstadion drin, als auch äh, beim Straßenkarneval natürlich immer.
0: Strandbekanntschaften?
1: Man lernt am Strand äh, sehr leicht äh, Leute kennen. An Strand gehen ist für Brasilianer eigentlich nicht unbedingt schwimmen. Die meisten Brasilianer können gar nicht schwimmen, äh, sondern äh, am Strand zu sein ist auch Samba-Musik, laut aufgedreht, viel Bier trinken, auf dem Liegestuhl in der Sonne liegen und dort mit den Leuten plaudern.
0: Sandro, mein Nachbar.
1: Sandro war in der Favela, in der ich gelebt habe, ein ehemaliger Drogengangster, den ich kennengelernt hatte, auch über einen Film, den ich machte. Ich habe ihn auch sehr ausführlich interviewt, mhm über sein Werkes äh, Leben, also er war bis zu seinem 15. Lebensjahr selbst äh, Drogengangster und äh, hat, hat beschrieben, wie das in der Favela, in der ich gelebt habe, war, bevor es die Polizei dort gab und äh, konnte mir so vermitteln, wie es in der Favela äh, früher ausgesehen hat.
0: Und Du hast ihn ja auch angeführt als ein... Beispiel für Integration, da sprechen wir auch in Deutschland sehr viel drüber, wie integriert man Menschen, die straffällig geworden sind und bei ihm hat das ja wirklich bemerkenswert gut funktioniert. Zu dem Zeitpunkt, zu dem ich ihn interviewt hatte, ja,
1: das ist aber auch ein Beispiel dafür, wie kompliziert ja. das auch sein kann, also er war insofern ein positives Beispiel, als er kein Drogengangster mehr war. Mhm. Und er hat auch eine Zeit lang gute Jobs gehabt. Also, er hat, hat, hat beim Film gearbeitet, also hat äh, sowohl als Schauspieler äh, als auch sogar bei, bei Sachen auch selber Regie geführt. Mhm. Das Problem war, er war zwar kein äh, Drogengangster mehr, aber äh, er war weiter von Drogen abhängig. Mhm. Als ich ihn damals kennengelernt hatte, war er in einer relativ guten Phase, aber leider hat er das anschließend mit den Drogen äh, äh, wieder zugenommen. Mit dem Ergebnis, dass er äh, jetzt vor einem halben Jahr ungefähr an einem äh, Raubüberfall beteiligt war, um sich Geld für Drogen zu beschaffen und dass er jetzt im Gefängnis ist. Zukunftspläne.
0: Meine. Ja. An welchen neuen Projekten arbeitest du momentan? Gibt es vielleicht auch neue Bücher, auf die wir uns freuen können?
1: Ich habe ja gerade, gerade was Neues angefangen. Also ich bin jetzt äh, Chefredakteur bei Bissinger Plus, also in der Agentur von Manfred Bissinger. Wir machen Corporate Publishing und, äh, und äh, digitales Marketing und äh, also machen Zeitschriften für, für Unternehmen. Was nicht, wie es sich vielleicht anhört, Werbung für Unternehmen ist, sondern wir machen journalistische Inhalte. Eigentlich ist gerade in der heutigen Zeit, wenn man sich fragt, wie kann man sich denn, wie kann man den Journalismus noch finanzieren, ist das eine Möglichkeit, guten Journalismus zu finanzieren. Mhm. Also wir machen guten Journalismus, wir machen auch Reportagen aus aller Welt, wir mhm. machen, machen Geschichten mit einem hohen Tiefgang. Die Unternehmen selbst kommen in den äh, Publikationen so gut wie nicht vor, sondern es geht um, äh, um, um deren Image, also für ihr Image äh, wollen sie äh, äh, gute Zeitschriften machen. Insofern, wenn du fragst nach Zukunftsplänen, ich habe gerade was Neues angefangen, insofern ist äh, mein Plan erstmal das weiterzumachen. Äh, aber ich muss auch sagen, es hört sich jetzt vielleicht etwas rückwärtsgewandt an, aber ich äh, bin eigentlich insofern relativ entspannt. Ich war, ich war zehn Jahre in, in China gewesen. Ich war sechs Jahre in, äh, in Moskau in der spannendsten Zeit. Als ich ankam, war es noch die Sowjetunion. Als ich wegging, war es Russland. Dazwischen äh, lagen zwei Putsche, das Ende der Sowjetunion. Äh, ich war zwei Jahre in, in New York. Ich war äh, vier Jahre in Rio de Janeiro. Also ich habe in meinem Leben eigentlich nichts verpasst. Also ist bei mir nicht so. Man das ist das schon mal gut, wenn man das sagen kann. Ja. Und man kennt das ja aus Hollywood-Filmen von Leuten, die so auf die Rente zugehen und sagen: Jetzt wollen sie mal richtig jetzt was erleben. Jetzt muss es losgehen. Ja. Das habe ich alles gehabt. Von daher lebe ich eigentlich sehr entspannt in Hamburg in einer Stadt, die habe ich natürlich auch bewusst gewählt, weil es natürlich für deutsche Verhältnisse eine Metropole ist und als Hafenstadt auch schon immer eine, eine internationale Stadt war und ich lebe auch bewusst sehr zentral, dass ich Fußnähe habe zu allem, was eine Metropole so ausmacht, Kinos, Restaurants und so weiter. Und auch hier und, wieder
0: mit einem sehr schönen Ausblick, wie so schon in es. Rio, vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber ja, für Hamburger Verhältnisse wahrscheinlich so gut, wie es werden kann. Auf
1: jeden Fall, also mit einer Dachterrasse, mit Panoramablick über Hamburg, das hat man...
0: Ja, wirklich schön, wir sitzen hier <lacht> ja gerade in, in deinem Wohnzimmer, wo du vor wenigen Monaten eingezogen bist. Genau. Ja, das sind doch sehr schöne Schlussworte, dieser zufriedene Rück- und auch Ausblick. Ähm, wo können denn unsere Zuhörer am besten mehr über dich erfahren?
1: Ja, ich glaube, wenn man äh, meinen Namen googelt, Adrian Geiges, findet man was. Also ich habe natürlich auch eine Website, äh, adriangeiges.com, mhm. äh, kann man sich, sich ansehen. Und da ist auch äh, aufgelistet auch die Bücher, die ich geschrieben habe und äh, auch Filme, die ich gemacht habe, das ist vielleicht die beste Grundlage, um sich von, von, von da aus zu informieren.
0: Okay, das packe ich dann noch mit in die Shownotes auf äh, www.weltwacht.de. Da können die Zuhörer dann den Link finden und äh, weitere Informationen sich suchen. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute.
1: Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Das war mein Gespräch mit Adrian Geiges. Ich hoffe, es war für dich genauso interessant wie für mich. Sollte das der Fall gewesen sein, freue ich mich, wenn du bei iTunes eine Bewertung für den Podcast abgibst oder auf Facebook bei Weltwach vorbeischaust oder ja, sonst irgendwie von dir hören lässt. Um zukünftig keine Folge des Podcasts zu verpassen, kannst du dich auf www.weltwach.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich circa einmal monatlich über neue Podcast-Folgen, aber auch über Reportagen auf der Website und andere spannende News. Und auf www.weltwach.de gibt es auch die Shownotes zu dieser Folge. Bis bald.